0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 大家新年好，这里是爱问，我是爱成，欢迎聆听守候爱问人物，记录时代人物，探索创新创富。今天二零一八的爱问人物春节档，我们共同关注黄轩，不是小鲜肉，却为何能霸屏一整年？最倒霉的演员黄轩，凭什么能在二零一七年大丰收呢？今天爱问人物之黄轩。今天在开场，我想深邀各位思考一个问题啊，就是一道关于面对人生之顺逆境时不同的选择。问题是：当你面前有一座山，你是要凿穿它，还是绕道走？或当你面对坦荡无垠的平原、笔直的公路，一眼望不到头，你是要飞速驰骋，还是开慢一点呢？今天爱问人物之黄轩的人生，或许能给你带来某些思索。二零一七年，黄轩主演了冯小刚和陈凯歌分别导演的两部大戏，加上之前张艺谋的《长城》，他集齐了与中国三大导演的合作，同时又有口碑不俗的《九州海上牧云记》非凡任务加持，频频获得各种代言。黄轩可谓二零一八事业正土芳华。但不为大众所知的是，黄轩曾被称为是演艺圈最倒霉的艺人。今年二零一八年，爱问人物春节不打烊，共同关注黄轩。黎明前的黑暗究竟有多远
0: ？父母离异是黄轩遭遇的第一份倒霉。随母亲从出生地兰州搬去广州后，他上舞蹈学校。同学们最盼望的就是放假，但是他一到临近放假就紧张，因为家庭并不能令他感到幸福。选择舞蹈是由于迷上了迈克尔·杰克逊。在舞蹈学校时，他终于能够不用以文化课为主，可以自在一点。在这里，他的专业排名达到前列，这是以往保持班级倒数第二的他又找回了自信。但一次重要的比赛前，他因为练功太狠而受伤。功亏一篑，之后不得不休息大半年。十四年后，在电影《芳华》中，黄轩出演的刘峰在抗洪救灾中伤了腰，惜别舞台，之后一生坎坷。观者不禁感慨世事奇妙。而彼时，十九岁的黄轩面对眼前的这座山，选择了绕道而行。全军宿舍的那半年，他决定要从影，辗转考上了北京舞蹈学院。上大学的第一年，就遇上张艺谋为《满城尽带黄金甲选》选角他击败全国竞争对手，被定为小皇子的最佳候选人。他怀着激动的心情进组试戏了整整半年多，最终却遭遇导演临时改戏，王子的年龄要降到十四岁，所以十九岁的黄轩自然无法出演了。在《满城尽带黄金甲》的首映礼上，黄轩。只作为伴舞演员出席的，其中多少苦涩，旁人未必可知。这还不算狂风暴雨，生活总是要把人推向悬崖边。到北京上大学后，家住通州的父亲总会来看他，带他出去喝酒聊天那时候的他终于多了一些笑容。然而大三那年，黄轩就遭遇了人间之大痛，父亲病逝。他回忆道：“你离开了，我觉得好孤独。”好孤独，这么大的北京就剩我一个人了。文章结尾是十个我想你，这是他后来写的给爸爸的信。不久后，他最亲近的爷爷奶奶也相聚查出癌症后逝世事。后来在《鲁豫有约》中被问起如何走出那段经历，黄轩说：“都已经这样了，还能怎么样呢？”可在黎明之前，你永远不知道黑暗会延伸多远。二零零九年。黄轩出演了漏夜执导的电影《春风沉醉的夜晚》， 4 0分钟的戏让他过足了戏瘾。最终，影片在戛纳获奖，他的戏却被剪得只剩下一个背影。同年，他为《海洋天堂》准备了一个夏天，却临时被换，原因是他和父亲李连杰长得不像。还有《日照重庆》，本来黄轩已经被导演王小帅钦点为男主。但最终由于投资方定下了另外的人选而被淘汰。那几年虽然他也接拍过一些戏，但大都文艺小众，赚不了钱。向经纪公司借的钱一点一点累积到二十多万。人只有在走过了最痛苦的年岁后，方才明白，没能打倒你的，都会使你更强大。命运之神非常不眷顾黄轩，可也是这些造就了他。大家好，欢迎收听《爱问每日人物》。凭什么能成为流量担当的实力派？黄轩出道的第八年， 2 0 1 5年，终于迎来了转折。这一年，他因为《红高粱》中的表演，被誉为国民初恋，参加湖南卫视综艺节目《奇妙的朋友》，年末还登上了时尚杂志的榜单，接受了《鲁豫有约》的采访。一夜之间，好像所有人都知道了他。随后的两年。黄轩接戏不 断， 一路霸屏。二零一七 年， 尤其收割了大批大荧幕作 品， 成为实力派的票房担当。似乎命运之神终于看见了他。但黄轩的成功绝非仅是因缘际会。首先是他咬紧牙关的坚持。在《芈月传》《亲爱的翻译官》《芳华》之 前， 黄轩在二零零七到二零一五年间拍过二十一部影视剧。尤其是2010年之后，保持每年三四部的频率，其中不乏《奇逢对手》《女人帮》这样长达三十多集的电视剧的主角。那时，他每年都在马不停蹄地推出新片俨然工作狂一个。虽然小角色非常多，但黄轩一直在坚持磨练自己的演技。他骨子里就有种把自己逼到绝地的拼劲进舞蹈学校第一天，他就明白自己。缺点天赋，于是硬生生付出比别人多的时间和精力，最终保持了专业数一数二的成绩。拍《非凡任务》时，他把所有危险的招都玩了，连救护车都候在场边，从楼上跳下，飙车甩尾，单手趴车顶，飞车破窗，最后他还是伤了韧带，也没顾上休息，打了石膏马上返回拍摄现场。而这时，其实他已经大火。跟别的大明星一样，用替身也不是不可，但是他就是要亲自上阵，这也看出他懂得经营自己，明白底线在哪。过去几年霸屏的小鲜肉们已经消磨了大多数观众的耐心，被纷纷吐槽为没有演技，只知道圈钱。而几乎在同一时间，黄渤、吴京、朱亚文、周一围这些实力派演员开始大热。八五后男演员如黄轩、窦骁、井柏然。都在持续发力，跟上时代，让自己有实力，从而牢牢握住话语权。这是黄轩清晰的自我规划。他非常明白一个演员最需要的是什么。跟圈内有流量的女星如杨幂、Angelababy 合作，主要是为了流量。但他却不会沉迷于流量。他心之所向是能够展现自己实力的作品。从早期的推拿到黄金时代，到《妖猫传》。芳华，角色各不相同，却能娴熟驾驭，既能吸引观众，也能让大导演看到他。最重要的还在于黄轩敢于放慢自己，不急功近利。尤其当一个人面对坦途时，却选择谨慎向前，这种品性实为可贵。这多少来自于黄轩的家族传统。他的曾祖父黄文忠是早期同盟会成员，倡导民主自由。有民主斗士之称，后成为一代银联大家，这也体现在黄轩身上。他的性情一半是酒，一半是茶，既温润又刚烈。工作间隙，剧组人经常能看到他拿出文房四宝，开始写毛笔字。他的书法被他的老师评为：如果能够专心从事书法，他的造诣不可低估。在向观众和导演、投资人们展现自己的可塑性和商业价值之后，他却没有被潮水扑来的广告代言、综艺节目给淹没，这在演艺圈中太过难得。2015年末，鲁豫采访黄轩时，他就讲过，对未来的期望是一年中三个月为一部戏做准备，三个月拍摄，三个月旅行，三个月陪伴爱人。黄轩有着同龄人身上少见的一种极其沉着的态度，这在芳华被退档时，他在发布会上冷峻的沉默也可窥一斑。
1: 在今天艾文美人物的最后，感谢各位的聆听和陪伴。每周一到周五晚上九点半，周六周日下午一点半，我们准时在艾文的官微和官网上线，记录时代人物探索创新创富。二零一八有一个美好的心愿，可以预见未来，用百分之二十的顶级人物的创新创富去鼓励和激励帮助那些在路上的百分之八十的年轻人。今天你听了没有呢？我想说的是。最倒霉的男演员黄轩，正是因为经历了早年生活的锤炼，才学会了忍耐、克制和冷静。这是一个成熟男人必要的素养。现在黄轩走上了人生的高峰时期，但作为演员，还缺乏一部惊艳又有代表性的作品，像吴京的作品《战狼》，或者是王千源的作品《解救吴先生》。我想，就像春节的佳肴中，好汤要慢慢炖，才有香气四溢，又回味无穷。那么，下一部与曹保平合租的，他说是否就是黄轩惊艳又有代表性的作品呢？让我们拭目以待吧。我是艾诚，这里是爱问，与您相伴，爱问西东，遇见未来。爱问
0: 是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。